0: Håller politiken på att bli för tjejig? Är det i så fall ett problem? Anna Björklund skrev en kulturkrönika om woke-generationen och vad tjejer på Instagram egentligen tycker. Och den kommer jag att prata om i dagens Prata om det. Björklunds huvudtes är att dagens generation woke inte är några upproriska aktivister- utan mer personer som bara vill att folk ska ha det trevligt. Hon exemplifierar med influensen Matilda Järv, som dels säljer senkläder och bomullskjortor, men också pratar mycket om psykisk hälsa och att inte exponera sig för jobbiga saker förrän när man är fullhield. Något man ofta missar i politiken är att kulturen ofta ligger uppströms från politik och institutioner. Kulturen är mer grundläggande. Och den här kulturen tycker jag Anna Björklund sätter fingret på bra. Hon menar att kärnan i walk inte är tuffa aktivister utan artiga Instagram-tjejer som bara inte vill såra någon. De ställer inga krav alls förutom på hänsyn och acceptans, rest och recovery. Det här illustreras med Matilda Järvs Instagram. I hennes universum är det, citat gyllene kvällsol, nybakade kakor, mjuka former och fjärilar i magen. Allt är vänligt och tillåtande. Färgskalan är som på ett sofistikerat barnkalas, Slutcitat. Ett förkroppsliggande för av idealet att prioritera välbefinnande och ej utsätta sig för något jobbigt. Woke-generationen beter sig lite, menar Björklund, som om de alla håller på att återhämta sig från någon svår sjukdom. Hur är det här då politiskt? Anna Björklund twittrar om det här med att woke på internet inte är så farlig som farbröder på internet, vilket väl är min kategori nu, tror. Och rubriksätter artikeln med Woke-generationen kommer aldrig göra uppror. Och det är samt på så sätt att mainstreamunga inte kommer att bilda ett revolutionärt kommunistiskt garde imorgon för att skjuta alla vita straighta män, om någon nu trodde det. Däremot kan det fortfarande få konsekvenser. Vi kollar vidare. Min i Björklunds ord, estetiken och ideologin hänger ihop. Det är kikt att vara snäll, att skita i de hårdaste sanningarna. Det är en sorts self-care. Att vilja skydda de svaga är bara en av uppgifterna i arbetet med att fila bort alla vassa kanter i tillvaron. Mjukt och kravlöst, flödena är fulla av bilder på obödade sängar, guldiga djur och stora pastatallrikar. Idag lämnar jag inte sovrummet. Ett upptappat bubbelbad, ett stort glas vin, ett lamm på en sommaräng och däremellan budskap om att respektera minoriteter och komma ihåg att andas. Här har vi ju politiken. Att skydda minoriteter och inte såra någon är naturliga delar av den här strömningen. Och ibland är det så att minoriteter behöver skyddas. Ibland bör man nog även strunta i de hårdaste sanningarna. Ett sådant exempel kan vara gud och efterliv. Jag skulle till exempel i den här podden kunna säga att jag tror inte på gud eller något efterliv. Däremot om någon precis förlorat en anhörig skulle jag inte direkt pådyla dem den åsikten om det ger dem en tröst i den situationen. Varje ögonblick och varje situation är inte rätt för att hantera de hårdaste sanningarna. Men det finns situationer och ögonblick som är rätt. Som exempelvis... Kan sådana saker, som om det finns ett efterliv eller inte, påverka hur man vill leva sitt liv och vad som kan vara förnuftigt att göra med den utsikten? Därför så vill i alla jag veta hur det är och att det ska gå att kunna föra en samhällsdiskussion om hur vi tror att det är. Ett område som ofta är fullt av komplexa frågor och hårda sanningar är politiken. Vilka som är berättigade till vad? Vad som är orättvis förtryck och bara olika utfall? definitionen och utbredningen av rasism, kopplingar mellan invandring och ekonomisk belastning av välfärdsstaten, brottslighet, eh, vad kön egentligen är och vilka effekter det har på mänskligt beteende kan vara exempel på sådana frågor. Våggenerationen kanske inte kommer göra uppror, men det är en problematisk tendens om den, hos den. Om den bruk brukar betrakta det här Genom en lins av att vassa kanter bör firas bort. Att hårda sanningar ofta i praktiken blir mindre viktigt än att undvika att såra folk eller ställa sig på rätt sida. Vi har alla sett Instagram-kampanjerna som flödar efter olika politiska händelser. Några illustrerade streckgubbar, ofta ett förenklat budskap som hänger med. Att problematisera ett sånt budskap är att introducera en vass kant. Kritiken är ofta en jobbig och inte alltid mjuk och kravlös aktivitet. Kravet på logiskt hållbar argument och belägg är ju per definition inte kravlöst. Men det behövs för att kunna förstå världen. Och det är en situation jag ofta själv funnits mig i. Jag ska inte hålla på att klaga för egen del, men min erfarenhet är att det ofta inte tas emot bra. Det är som sagt inte i alla lägen det är rätt att ta upp våra sanningar, men frågan är vad som får dominera Instagram-flödena. Det är inte heller så att det bara per definition är helt harmlöst för att ideologin så att säga predikar harmlöshet. Det förekommer exempelvis ganska långtgående påståenden och krav i den hårda delen av vissa rörelser. Vi kan exempelvis kolla på kraven som ställs på den BLM-kopplade sidan Movement for Black Lives- som innefattar mycket mer långtgående krav på separatism, begränsning av poliskårens befogenheter och reparations än vad majoriteten av dem som gick ut och demonstrerade på gatorna eller delade Instagram-bilderna kanske tänkte sig. Eller teser om våldspyramiden, att allt från hur många kvinnor som är med i vissa filmer till edgy-skämt är en del av ett slags stort kaosalt mönster som i slutändan leder till kvinnomord. Det här är som sagt kanske inte mainstream-teser direkt. Däremot så får man större utrymme att komma undan med sånt. Med en sån kantlös och minoritetsskyddande grundinställning. Varför måste man ifrågasätta de här sakerna så mycket? Det är ju ändå mycket mer synd om de här aktuella minoriteterna eller grupperna som drabbas. Vi vill ju bara väcka uppmärksamhet kring att det är dåligt att kvinnor mördas. Måste man lusläsa varje bild efter fel? Idéer som inte är helt kantlösa slipper igenom som en följd av den här kantlösheten. Och att den är egentligen mörjad min en annan idé. Den om olika maktordningar. Att män och vita och straighta och så vidare är överordnade i samhället. Och att det därför är mer synd om de underordnade. Det gör att kritik mot de överordnade kommer undan i högre grad som följd i den här kantlösa strömningen. Eftersom det är en jobbig, hård skämning att ifrågasätta hur rimligt det till exempel är att springa runt och säga att man hatar män. Kritik mot de underordnade, de som framför manshatet till exempel, kommer följa undan i mindre grad. Alltså kritiken kommer undan i mindre grad. Det här gör att man kan driva ganska radikala teser till att bli mainstream om man formulerar dem rätt så att de passar in i det här kantlösa paradigmet. Och få till och med några av många av att dela grejerna på Instagram. Det gör också att man effektivt neutraliserar mycket kritik. Mycket av den kommer ju vara för jobbig för att ens ta in. Varför är jag skyldig att lyssna på en massa jobbiga män som inte förstår det viktiga? En av de effektivaste metoderna för att döda frågor och perspektiv är att tiga ihjäl dem. Jag vet inte exakt hur utbrett det som Anna Björklund pratar om är. Jag känner igen mig i det. Jag ska säga så att jag tror inte heller att det är någonting som bara tjejer ägnar sig åt, såklart. Det är en kulturell grej. Men jag tror att det finns risker om det här blir för dominerande. Att vi kollektivt undviker många hårda sanningar. Och har ett sånt samtalsklimat. Och att det i sin tur försämrar vår förståelse av världen. Och förmåga att agera i den. Jag vet inte vad botemedlet är. Mer än att uppmuntra... Till att bryta mot den kulturen ibland. Folk borde inte bli edgelords som vältrar sig i hur mycket fakta och logik de utstrålar. Eller jaga religiösa med högafflar, facklor och the god delusion av Richard Dawkins. Men ibland om man uppmanas hålla med om ett påstående som verkar orimligt. Men det samtidigt är obekvämt att säga emot. Säg emot ändå. Gör är i vänlig ton men låt inte andra sköta tänkandet åt dig. Och följ inte med strömmen om någonting verkar ologiskt. Att släppa igenom dåliga resonemang kan fungera i stunden, men i längden kommer det skapas små sprickor i vår förståelse av verkligheten, som gradvis kommer växa sig större om man inte idkar kritik. En passande avslutning för en rant om chi-kultur är ett citat från Joran Peterson: Slay the dragon in his lair before he comes to your village. If you run from the things you're afraid of, you run from what you need, in fact, to find.